0: 大学广播台，复旦大
1: 学广播台，现在开始播音
2: 。大家好，今天是二零一五年十一月三日，星期二，欢迎收听体育之声。以下新闻由本台记者赵慧敏为您报道。下面请听今日扫描。
0: 经过半个多月的激烈争夺，二零一五年上海市校园排球联盟联赛大学组于上周日下午在复旦大学北区体育馆圆满落幕。同济大学、华东理工大学、上海海洋大学获得校园女子组前三名，复旦大学、上海交通大学、同济大学获得校园男子组前三名。本项比赛共有来自全市二十一所大学的四十七支队伍报名参赛，并展开了一百二十二场比赛的争夺。其中40支队伍报名参加校园组及全部由普通大学生参加的赛事，充分展现了上海市大学生参与排球运动的基础和热情
2: 。时值复旦大学建校110周年，管理学院恢复建院30年。10月30日， 2 0 1 5复旦全球领袖论坛举行。复旦全球领袖论坛是由复旦大学管理学院发起创办的高端思想论坛。本次论坛的主题是创新与坚守，变局与新生。论坛汇聚多位来自全球的商界领袖和专家学者，融通中西文化，激荡思想智慧。复旦大学校长许宁生院士出席论坛并致辞。恒隆集团有限公司董事长陈启宗、启明创投创始人主管合伙人加里瑞斯彻、新加坡金鹰集团主席陈江河、硅谷银行荣休主席魏高斯等人在论坛上发表精彩演讲。本次论坛通过学院师生校友分享他们的远见卓识，聚焦全球发展主题，揭示全球性挑战的应对之道。下面请听今日点击
0: 。今晚1 8点三十分，星空讲坛“中体西用到中体结合”在星空咖啡厅举行，主讲人为复旦大学药学院黄建明教授
2: 。今晚1 8点三十分，讲座“跨学科视角下的大国关系”在3208举办。主讲人为新闻学院院长童兵
0: 。我不愿让你一个人。首次校级联谊大型活动由学生会震撼推出。花落，听说想与你一起做的99件事。我不愿让你一个人。一生一世一双人。四大惊喜环节等你来参与。还在犹豫什么呢？快快报名吧！具体报名方式请参阅复旦大学学生会微信公众号。
2: 第二十六届复旦社团节，我与复旦社团的26字情缘活动开始向全校在线征稿了。无论你是同学还是教师，是社长还是社员，是大牛还是路人， 1 1月29日24点前在线轻松填写你的26字，就有机会赢取 Kindle 等丰厚奖品
0: 。复旦 idol 开始报名了。复旦 idol 由复旦大学学生会海外交流部主办。是一场专为留学生设计的综合才艺秀，给予留学生一次展示独特才能、证明自己的绝佳机会。无论你专业还是业余，无论你身怀何技，展示出来吧！不要错过为你准备的绝佳机会哦。更多详情请于复旦大学学生会微信公众号中查阅。下一个复旦偶像就是你
2: ！第五届复旦大学红枫诗歌奖征稿活动开始了。本活动旨在更有效地关注复旦校园内青年诗人的写作和生活。持续的拓宽校内诗人的写作视野，延续复旦诗歌的开放性、多样化的特点。如果你热爱诗歌，何不来试一试呢？更多详情请关注复旦诗社官方微信，欢迎你的参与。下面请听今日聚焦
0: 。好歌曲总导演吴群达，会创作的人更深刻。校园原创歌曲大赛自举办以来，受到大家的广泛关注。而在前两天，又有一重磅消息传来。中国好声音以及中国好歌曲制作团队将现身校园原创歌曲大赛决赛现场。你以为他们只是来当评委的吗？他们还是来发掘人才的。只要参赛选手在决赛发挥出色，将有机会直接参加中国好歌曲的试音。那么，决赛嘉宾到底是谁呢？吴群达毕业于复旦大学中文系，是灿星制作旗下多档节目的导演团队成员之一，曾担任中国好声音副导演。中国好歌曲总导演目前正在筹备《中国好歌曲》第三期的比赛，快让我们来听一听他的原创音乐的见解吧
2: 。我眼中的原创音乐氛围，对于中国目前的现状来说，我觉得原创的氛围并不是那么好。但是，我认为原创精神无论怎样，都会是一个时代向更好方向迈进的基石。而且，对于音乐这样一个工艺来说，其实，大多数在全世界范围内影响深远的歌手，他们都会自己写歌。中国好歌曲这样的节目，也就是给真正热爱创作的人一个特别好的平台，让他们展示自己的才华和天赋。对于观众们来说，听到了和自己情感共鸣的好的原创作品，也会激发他们对于生活的思考和想法
0: 。我眼中的现代创作人。从音乐风格来说，他们的风格是多种多样的；从对于这个社会的观察和想法来说，也是多种多样的。在这两个方面，肯定没有什么共通点。如果硬要说的话，就比如说那些我所接触到的创作歌手，他们对于自我和这个世界通常会有更敏感的神经和更深入的思考，所以他们普遍要深刻。这也是为什么我比较喜欢跟创作歌手去交流的原因。
2: 过去与现在的校园歌曲。我觉得校园歌曲是一个时代的特殊特征。一开始也是从校园这个最可求知识和新鲜事物的地方，诞生了台湾校园民歌的运动。这个运动最后奠定了滚石唱片以及我们整个华语音乐流行传统的基础。在大陆的九十年代，我们也有自己的校园民谣运动，当时也给内地或多或少的奠定了内地流行音乐的传统。诚恳的打动人心的创作，以及关注人本身和世界本身的这种情怀。事实上，无论任何一个时代都是这样子的
0: 。原创的故事，每一首发自内心的创作都有打动人心的地方。举个例子吧，比如说莫西子诗的《要死就一定要死在你手里》，它为我们展现了一个原创者强大的精神自我世界。他写这首歌的时候，在物质上非常贫瘠，而且你们也可以在电视上看到，他不像任何一个带有光环的明星。但我觉得，创作赋予了他强大的精神力量和自我表达的能力
2: 。寄予创作这件事本身就是一种我们探索自己和这个世界的方式，所以会创作的人一定会比别人要丰富和深刻许多。坚持创作就是坚持对于自我进步和丰富自我的方法，所以我希望在复旦真正热爱音乐的人都去学习创作，好好的创作
0: 。原创这件事情上，也许会有很多的挫折和不平，但是真正坚持几年，你就会发现它变成了你特别好的朋友。愈发熟悉这个朋友后，你就比别人多了一个世界
2: 。在这个世界里。你可以随性的释放你的情感，表达情感，因为这种随性的释放和抒发，你又会得到很多的共鸣，这是非常美妙的一件事情。
0: 我的社团，我的生活
2: ，我的体育，我的复旦
0: ，生命在运动，
2: 体育在复旦 ，Let's go。
0: 随着新生杯比赛走向尾声，篮球赛四强名单也确定下来。这四支队伍分别是临床医学八年制队、经济学院三班队、技术科学实验班四班队、自然科学实验班二班队。能杀出重围跻身四强，从高手如林的新生杯中脱颖而出，这四支队伍为什么与众不同呢？今天我们邀请到了08队的队长崔浩树。经院三班队的队长金哲与技科四班队的主力李林阳、自科二班队的主力吴雄进四位同学共同接受我们的访谈，听他们讲述他们和新生杯共度的时光
2: 。各位同学，大家好，难得今天篮球社想齐聚一堂，嗯，那么接下来四位就先介绍一下自己吧，从自由边开始
3: 。啊，大家好，我是来自一四级临床医学八年制的崔耀书啊，很高兴认识大家。
4: 好、哦，我是来自六级经济三班的金哥、嗯
5: 。大家好，我是来自刺客二班的吴贤俊。嗯，大家好，我是来自吉克四班的李林阳
2: 。在新生杯中，你们四支队伍都表现得非常优秀，请四位各自评价一下自己队伍在比赛中的表现吧，从最右边开始
3: 。好，那我先说两句，就是我觉得我们队伍的表现还是中规中矩吧。呃，我们的训练。大家出勤率非常高，呃，在比赛中能找到问题，而且大家私下里交流比较多，呃，每次都能有新的进步，我觉得这点非常好，就是一在是一支不断进步的队伍，啊、呃，我对我队伍的表现非常满意。嗯
4: ，我觉得我们班的队伍就。就表现已经超出我的想象了，因为我们一开始没有想到自己会走到这一步，所以也算是一支黑马，也是在比赛中不断进步、不断磨练自己。呃
1: ，我很开心能待在这样一支球队里面，因为嗯，有这样一群共同拼搏的兄弟是一种很好的体验。然后呃，不管结局怎么样，我
5: 觉得我们都是最棒的。嗯，我觉得基科四班是一支非常团结的球队。我们每场比赛都有不同的人发挥出，呃，改变比赛的水平，这也是我们能一场接着一场走到现在的原因。所以说，啊、呃，我还是觉得我们是一支团结的球队，这也是我们能走到这一步的原因。嗯
2: ，看来大家都对就是自己队伍在比赛中的表现评价很高。嗯，那么你们，呃，虽然在赛场上面是对手，但是在赛场下面就也可以成为朋友。作为曾经的对手，你们，嗯。请你们
3: 评价一下对方的表现吧。好的，我我只跟经济三班的同学打过，我对他们的印象还是非常深刻的。呃，首先他们每次比赛来的应该就是六个人到七个人，然后但是我们这个因为是零八核对，每次能来十几个人，然后我就觉得他们这么少的人还能还能呃走到这一步，我觉得非常非常不容易。而且在比赛中，我也就觉得他们有两个主力非常的厉害，让我隐约，而且还是蓝色队服，让我隐隐约约想起了雷霆双少啊。嗯、呃，但是就是很可惜的是，他们班打篮球的人不多啊、呃。我们从体力上是占据一定优势的，但是我还是非常欣赏这支球队。哦、oh, ，我就是锦鲤三班的代表
4: 。<笑>对，然后我们面临的毕竟是一支学长级的队伍，他们的那个经验以及团队合作都远远超出我们的。就是他们从赛前训练开始，一直到比赛的过程中，都有自己的战术和自己的流程。我觉得这个是非常值得我们学习的。然后他们本身也是一支非常强悍的队伍，因为每个人都有得分能力，但是又每个人各自其职，所以我觉得。就是非常钦佩他们
2: 。那你就是你们两个队伍在比赛中有没有留下什么印象很深刻的经历、啊？可以说一下、嗯
4: 。大概就是学长在最后比赛完了以后还来找我们握手，然后还主动要
2: 跟我们合唱。所以其实友谊也是很重要的。对。嗯，那么接下来，嗯，你们两个可以说一下吗？就是评价一下，就是对方队伍在比比赛中的表现。
1: 就在比赛前，我们都觉得季哥四班是一支很神秘的队伍，因为感觉很少见过他们打球。然后，但是比赛开始的时候，又发现他们的嗯战术针对性非常强，就把我们的进攻强队强点都掐死了。而且他们的防守强度是非常高的。然后，嗯，我觉得单就这场比赛而言，他们是就是一支非常有竞争力的队伍。然后，嗯，也希望他们能走到最后，哦，已经走到最后。然后
5: ，希望我们在场下还能有更多的交流。<笑>嗯，我作为几个四班球员，很荣幸得到了对手的欣赏，而且我也觉得我们靠着很顽强的拼搏，战胜了非常难以战胜的对手，这也是我们觉得我们做的很好的地方。所以这样更能体现出对手的强大。我觉得对方在比赛过程中，两个得分强点的呃得分能力很很强，给我们造成了很大的压力。所以我们也相对有针对性的布置了一些战术，效果相对也好一些。所以我觉得，呃，我们的比赛不光是体现在一场上的输赢，而是说可以靠呃以后继续切磋、互相较量来，呃，互相都能更上一层楼吧。
2: 希望你们在就是比赛之外的时间，可以在球场上跟着切磋一下，嗯，然后你们就是有没有碰到过比赛很焦灼的情况、呃？就是说在最后那么嗯、呃、几分钟的时候，比分还是差距很小
3: 。呃，从头到尾的这些所有比赛中吗
2: ？是在你们四个跟对方比赛的时候，有发生这种情况吗
3: ？应该说是有这种情况。吧。我们虽然。始终领先于经济三班，但是经就领先个两三分的样子、嗯。所以说，就是我们你来我往，咬得非常紧。其实这时候对于领先队伍来说，心理压力可能会更大一些。嗯、呃，但是到最后我们没有泄气啊！我觉得我们的队员还是很出色的。嗯，那经济三班的队长，你能说一下当时你是什么感受？
4: 我觉得学长太谦虚了，我们落后了不会是两三分，<笑>就是我们一开始就落后的比较多，所以我们就比较不太在乎输赢，就只是想着能防好，然后是拿着球得分就好了，确实心里压力也小了一点。<笑>
1: 我们跟呃基哥四班的比赛一直是很焦灼的，就刚开始的时候，我们因为呃一些战术没打好，然后落后十分，然后后面嗯通过防守啊，然后反击啊一些，然后追到剩半场差五分，然后下半场就一直是这样三分左右的差距。就我们两个人的时候也是呃因为体力消耗过大，然后进攻效率也不高，所以嗯比赛也一直打得很焦灼。然后我觉得。那个时候，对于双方的队员来说都是一种考验吧。不过最后面是技个四班笑到了最后，所以真的是一支竞争力很强的队伍
5: 。我们和二班的比赛打到中半段的时候，他们有过一波小高潮，把比分追到很紧。所以，呃，如果被反超的话，我觉得是一种对我们士气很大的打击，有可能就导致了比赛结局的改变。所以，我觉得在那一段就是。比分比较焦灼的时候，我们呃顽强的抵挡住了对方的进攻。就像我们平时看篮球比赛的时候，看球星们在关键时刻的表现很赞叹。而当我们也在处在一个自己比赛中的关键时刻的时候，我们每个队员团结协作，把比赛的胜利保持到了最后，我觉得这也是很重要的。当然，对手们很值得我们尊敬，因为他们就像猎手追猎物一样，在后面追着我们，所以啊、呃，这也是让我们彼此都很有收获的一场比赛
2: 。那么，今天我们现场来了两位队长和两位主力队员。那么，我想先问两位队长一个问题：作为队长，你们平时是怎么跟队员相处的？还有就是，你们认为带领好一个队伍的关键是什么
3: ？首先。让大二的学长吧来参加新生杯。我觉得我们最大的一个优势就是和球员的交流和对球员的了解要比新生来的更密切一点。嗯，首先我觉得我跟我们的队员打过一年的球，我对他们的每个人的特点都有一定的了解。我觉得一个队伍取胜的关键就是让每一个人都找到自己的位置，大家能形成一个团队。然后从团队中又打出了自我，所以我觉得，也是一个队长应该做的，让每一个人去找到自己的位置。嗯，
4: 我觉得就是队长去职责就应该在于在私底下和队员们都是朋友，然后就应该多了解、多和他们接触、多了解他们，然后是也便于在赛场上安排他们各自的位置。而且队长有一点很重要的就是，在就是不论在什么时候，都要能起到镇定、能掌握住全局的作用。要在可能比分落后的时候，要能鼓励队员；要在比分稍微领先的时候，又不能又要抑制住队里的那种浮躁的感觉。我觉得这个是取胜的去处
2: 。所以说，做队长也是一个比较不容易的事情。然后我想问两位主力队员，主力的主要任务是什么
1: ？呃，我觉得主力的任务就是在比赛的关键时刻能在场上，嗯，控制住节奏，然后打出呃我们比赛应有的节奏。所以呃，主力会有更大的压力，但是我觉得主力就是嗯要背负着
5: 更大的压力，然后要带领球队走向胜利
3: 。林阳同学，啊
5: 、uh, ，我觉得我们班每个人都是主力球员。而且我们班的队长只有他不是主力球员，所以我们班的打法也相对来讲和别的班不太一样。我们打得更像一个平均型的球队，所以说主力每个人都是主力，所以每个人都要为球队贡献一份力量。然后我们的队长就负责在旁边看着，并没有其他队的队长表现得那样出色。但是我们的队长也非常的操劳我们的琐事，比如说水就是他买的。
2: 好奇心啊，那你们就是在比赛中会有球员在场上指挥吗？就是会用言语来指挥大家吗
5: ？啊、uh, ，我觉得我们在场上的进攻并不是由主力或者不是主力来发起的，而是我们有我们的控球后卫来组织进攻。当然，我们还有一些比赛要打，所以我们不要告诉你们控球后卫是谁，这样你们就知道但是我想说的就是，我们的进攻是也有一些相对应的练习，所以说并不是一定要从主力队员发起，然后在主力队员这终结，而是大家一起打一个团队篮球，在最好的机会来尽量的得分
2: 。作为篮球队的队长和主力，你们对于复旦如何发展篮球这项运动有什么建议吗
3: ？首先，我觉得上级领导应该重视这项运动。临床医学发年制这个专业，它并没有开篮球课。体育课、的篮球课，然后就导致我们有些想选课的同学得等三轮选课再选。这样的话，有时候就根本抢不到课。所以说，我觉得多开一些篮球的课程，可能更有利于篮球的发展。嗯。啊，我觉得
4: 有关部门可以重视一下体育设施的问题，就比如说本部的篮球场，就是水泥地嘛。然后学生在里面打球就很有可能受伤，然后自己也在里面就是鞋一滑就容易出意外
1: 。呃，我觉得，呃，学校的有关部门可不可以控制一下呃呃学校篮球场的外来人员的问题？因为我觉得有时候像我们学生自己去打球都会发现呃找不到场这
5: 种呃问题，所以希望学校可以注意一下。嗯，我还觉得发展篮球的时候可以考虑把。新生杯或者院系杯这样的比赛列入到刷段的可以抵断的一个行列中，要不否则的话，每天打很多比赛还要去刷段，会让学生的身心健康受到影响。
2: 各位同学都提出了一些实用的问题，也希望学校的有关部门能以解决这些问题，促进复旦篮球运动的发展。那么在这里呢，我们想特别问一下进入新生杯决赛的季克斯班的李林洋同学和零八的崔浩树同学一个问题：你们对决赛的期待是什么样子的
3: ？对决赛的期待，那肯定是要赢得胜利了。<笑>但是其实说实话，能打到这一步已经非常的不容易了。我觉得我们要去做的。是打好每次进攻，其实也没必要去追求那个结果了，就是去享受比
5: 赛。啊，我觉得在比赛中。打到走到这一步，最后一场比赛，呃，胜负的确并不是最重要的。我们可以去向对手学习，因为对面是学长的队伍。我们也可以在比赛中，呃，努力去打好每一个球，去向冠军迈进吧。至于最后，如果我们赢了或者输了，我觉得那都不是最重要的，而过程是最重要的
2: 。希望你们都能发挥出自己最好的水平，好好享受这个过程。最后，请每位同学对自己的队友说一句话吧
3: 。呃，首先，我觉得作为一个大二的同学，可能比大一的新生更有。更有感触吧？从我去年新生杯比赛失败以后，我们就开始组建队伍，然后一直打球打了有一年多，走到现在，呃，我觉得我们彼此之间真的是建立了革命情谊。呃，我觉得我们的队员真的是非常的棒。首先，大家训练都非常积极，每个人都能为球队贡献什么。我觉得能当这样一支队伍的队长，真的是非常幸福。所以我就觉得，呃，我还想对我们队员说。去享受决赛的每一个过程，并且在今后的学习生活中，能在业余时间再多打打球
4: 。我就想对我的，呃，队友们说，就是虽然我们没有经过一年多的时间，但我们的革命情谊也是比较深厚的。就是想说，只要有你们在，有大家在，青藏一直都是最棒的。谢谢你。
1: 呃，我想对我们自科二班的队友们说，我觉得能在复旦遇到你们，真的是一种幸福。呃，能在这种学习之余，能一起浪，然后一起打球，然后一起很开心的做一件事，我觉得真的是非常开心的。然后只要有、呃、我们自科二班的这群呃好兄弟在，我,我们就是嗯
5: 无所畏惧。几个四班的队友们。啊，我接下来说的话可能不会被播出，但是我今天已经尽力的在黑我们的队长，并且向他们展示我们吉克斯班同学们的风采。我和几位呃四强的其他同学也交流得很开心。我觉得我们在其他的时间也可以和这些同学们一起啊、呃、愉快的玩耍。而我们一起打球的这段时间里，我们一定是战无不胜的。所以他们都让我说我爱你们，但是我一定不会那么说的。所以我们还有一场比赛，大家一定要努力打，好好争取拿冠军
2: 。感谢四位今天做客广播台，希望你们在最后的比赛中超越自我，越战越勇
0: 。本期节目由李一鸣为您编辑，杨自强、付月为您播音，感谢您的收听。我们下期再见。